0: Ja, een nieuwe aflevering van afleveringen. Hoor mij dan, aflevering van de Leven Anne's Leven podcast. En vandaag heb ik het met je over het overlijden van uh, Bibian Mental en Mijn Kwaad Bloed in één week. Um, omdat zij een boodschap hebben die uh, mij enorm aanspreekt en omdat je daar wat van kunt leren. Maar ik vind ook dat er iets is wat onwijs onderbelicht is aan um, wat zij doorgeven. Ik heb er vandaag, en vandaag is 30 maart, ook een IGTV tv gegeven. Die kun je terugluisteren op mijn Instagram-account bij IGTV's, is opgeslagen. Ik heb daar een rode blouse aan, nu dus nog steeds. Maar dat kan je wat makkelijker terugvinden. Um, maar ik vind dit zo'n belangrijk onderwerp. En hij past mij zo als een jas. Dat ik hem echt nog een keertje uh, wil toelichten uh, als podcast... Um, zodat hij ook daar staat en uiteindelijk ook in mijn blog terecht komt. Ik doe dit ook weer vrij. Ik ben ook weer aan het freewillen. Ik heb niks voorbereid, net zoals die IGTV van vanmorgen. Ik voelde dat ik het erover wilde hebben. En um, bij deze nog een keer. Want uh, ik, ik, ik geloof echt dat als je voelt dat iets naar buiten moet, als je voelt dat iets in je maag boos, zeg maar. <laughs> ik hoop niet dat je nu in beelden denkt. Uh, dat je het dan ook mag delen en dat het een boodschap is die anderen ook heel graag willen horen. En in therapeutentaal noemen ze dat dan het resoneert vast met hoe andere mensen denken. Wat je op de achtergrond zou kunnen horen zijn de vogeltjes die uh, in deze tijd van het jaar weer uh, in grote getale aanwezig zijn. Ik vind dat fantastisch, ik hou van dit weer, ik hou van deze jaargetijden. De hond, ik heb de hond aan mijn voeten liggen en die, die snurkt echt, nou ja, ik weet niet hoeveel decibel, maar wel hard. Leidt het je af, luister dan even naar en uh, dan app namelijk dat geluid weg en hoor je mij weer. Want ik denk dat ik wel iets te delen heb waar jij iets aan hebt. Vanmorgen was ik nauw aan het kijken. En jullie weten, dat doe ik heel weinig. Maar ik was oprecht geïnteresseerd in goh, wat gaan ze nou eigenlijk vertellen over Bibi Mental? Het is natuurlijk een hartstikke bekende Nederlander met een behoorlijke, en terecht, met een behoorlijke legacy. Bibian past als powervrouw. Bibian past als sowieso een prachtige vrouw, maar als iemand met kracht. In de volksmond zullen ze zeggen, dit was een sterke vrouw. Ik geloof niet zozeer in sterk, want ik weet dat sterk zijn vaak samen gaat met volhouden... En ik denk dat uh, iets wat je van Maikwa, Bloed en, en uh, Bibian kunt leren... is dat ze heel vaak hebben uh, opgegeven... maar nooit hun doel uit oog zijn verloren. Dat ze absoluut wel geraakt waren door steeds weer de boodschap te krijgen... dat een ziekte terug is of dat het nu klaar is... maar dat ze er steeds weer kracht uithaalden om, om verder te gaan. Wat ik vanmorgen hoorde over... Het klinkt een beetje gek, maar het item uh, Bibian is dat ze bekend staat om haar glimlach en uh, haar haar kracht, haar doorzettingsvermogen. En toen dacht ik echt, wat jammer dat het het tegenovergestelde, (laughs) ik ben wel afgeleid door mijn hond, dat het tegenovergestelde zo onderbelicht wordt. Want wat je van hun kunt leren is dat... Je ja, zo'n glimlach, zo'n oprechte glimlach niet kunt doorgeven. als je het donkere niet doorvoelt, doorleeft, um, verweeft met je leven. Als je er geen les uit haalt, als je de boodschap niet pakt, als je de. Ja, uh, het komt weer uit meteen natuurlijk, maar als je er niks mee doet. Als als je het wegdrukt, kan je niet zo'n oprechte glimlach als Bibian hadden... en ook niet de lichtvuntjes als mij qua bloed had doorgeven. Ik weet zeker dat, ook al zijn ze verbonden aan het uh, Maxima ziekenhuis, uh, dat uh, Bas en Nicolette, ik heb het over Bas Smit en Nicolette van Dam... mij qua bloed niet hadden kunnen oppikken... Als zij niet zo goed was geweest in... En het is echt levenskunst. Het, het is bijzonder hoe zij dat doet. Uh, als ze dat niet um, had doorleefd. Als ze het niet had verweven in haar leven. Haar teksten, daaraan kun je merken dat ze iets aan het doorleven was. En haar teksten zijn prachtig. Maar ik moet heel eerlijk bekennen... Ik volg beide niet op social media. Ik vind dat te heftig... Dan zit ik te wachten tot wanneer ze overlijden. En dat zet mij ook in de wachtstand. Dat zet mij mij weg. En dat vind ik zelf. Als jij ze volgt, prima. Maar ik vind dit echt zelf. Ik ik volg ze dan als zijnde ramptoerisme. En en daar heb ik heel veel volgers van gehad. En dat vind ik walgelijk. Ik, Ik wil ze liever volgen als... Als inspiratiebron. En die energie trek ik toch wel. Omdat ik weet dat ze er zijn. Omdat ik weet wat ze doen. Aan verweven. En hoeveel kracht dat kost. En hoeveel energie het oplevert. Als dit je lukt. Dan word je een inspiratiebron. Voor heel veel vrouwen. En daarmee wil ik. Een mannen trouwens ook. En daarmee wil ik echt opkomen. Voor al mijn klanten. Die exact hetzelfde hebben gedaan of aan het doen zijn. Die iets doorleven of iets doorleefd hebben en daarmee een een boodschap hebben, een missie hebben. Die iets aan het doorleven zijn en het proces aan het delen zijn in de meest zuivere vorm. Dus niet zeggen waarom ik, maar juist waarom ik niet. Zij hebben... Wendy Marsman om hun heen. En Wendy Marsman heeft nou eenmaal nog niet zo goed bereik... als een Bas Smit en een Nicolette van Dam. Overigens twee prachtige mensen uh, met een hart vol goud. Uh, Maar zij doen dit ook. Zij doen dit ook. Zij passen in een rijtje van vrouwen als... uh, Michael uit Bloed, Bibi Almento. Zij huilen absoluut wel. Afgelopen zaterdag heb ik de hele dag ook zitten huilen. Tot tot snikken aan toe. Ik had echt een rot dag. Ik vond het allemaal niet zo leuk meer. Ik, ik had ook weer iets te verwerken. Uh, maar het was hier in het gezin echt niet zo fantastisch... als, als januari en februari waren. Um, ik zakte ook even weer diep. En dan kan ik tegen vechten. Maar ik weet, en ik heb geleerd uh, uh, dankzij Lennart... dat als ik vecht tegen dat nare gevoel... dat me dat um, weinig oplevert aan energie... Terwijl als ik, en, en, en dit gaat weer over alles wat je aandacht geeft, groeit. Want we denken altijd dat we de andere kant moeten focussen. Dat we, dat we uh, leuke dingen mogen doen. Maar dat is niet waar. Je moet leuke dingen doen om die shit aan te kunnen. Maar je moet die shit wel voelen. En daar gaan zoveel mensen aan voorbij. Um, je ziet het aan mensen. Je ziet het aan mensen als ze uh, leven met een... Ja, wat is het woord dat erbij past? Verbitterheid, denk ik. Bitter, spanning, hardheid. Of als ze leven en, het, en, en iets al hebben doorleefd dat erger is dan, dan uh, een gebroken vinger, uh, uh, dan zie je ze vaak ook stralen. Dan, dan kunnen ze hartstikke ziek zijn, kunnen ze pijn hebben, maar dan stralen ze wel. Een van die vrouwen die dat doet, die daar hulp bij heeft gevraagd... is Jacoba en haar podcast, eh, Samen met mij, kun je terugluisteren. Die staat uh, in de serie op Soundcloud, iTunes en uh, wat ook nog meer, Spotify... Als als zij goed in haar vel zit, als zij in in die pijn heeft gebadderd, letterlijk. Dan zie je haar ook stralen. Haar tekeningen van nu zijn fantastisch. En ze kan dat alleen maar aan jou doorgeven. Ik moet heel even de laptop weer aanzetten, want anders dan weet ik niet waar ik ben. uh, Qua tijd, zeg maar. Dat ik niet twee uur zit te lullen, maar het uh, in ieder geval onder het uur houdt. Als zij het niet doorleeft, als zij het niet voelt, als zij niet... Um, de, 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 de pijn dankbaar is, bij, daar gaat het eigenlijk over, dan kan zij niet zulke mooie tekeningen maken als dat ze in de stories laat zien en ze zijn werkelijk prachtig. Volg die vrouw even, want ze zijn echt mooi. Ik weet zeker dat um, zowel Bibian als mijn kla- kwaad bloed, als ik zelf, maar ik wil mezelf niet per se in dat rijtje scharen, uh, dat laat ik wel de andere mensen doen. uh, dat wij dankbaar zijn voor alles wat ons is overkomen. Er zijn namelijk dingen gelukt juist doordat wij het zwaar hebben gehad. Zij en mijn klanten en ik zijn het voorbeeld... dat je tijdens van zwaarte hele mooie dingen kunt bereiken. Zij zijn het voorbeeld dat als je een goed team om je heen hebt... en dat wil zeggen fijne kinderen... Uh, uh, een fijne relatie, uh, een fijne uh, mama, uh, mensen die jou steunen... en en in in de situatie van Minecraft Bloed is dat ook Bas en Nicolette... dat dat je dan in staat bent om grote dingen te halen. En die grote dingen, die doen zij niet alleen. Die grote dingen doen zij niet alleen. Ze hebben hulp gehad van artsen, ze hebben hulp gehad van verpleegkundigen... Um, ik heb in 2019 hulp gehad van verpleegkundigen die onwijs goed voor mij zorgden. Daar was ik mee in co-creatie. Want als ik dat niet zou doen, als ik zou, als ik zou afwachten in bed tot wanneer ik eruit mocht. Of als ik zou afwachten in bed tot wanneer ik beter werd. Ja, er wordt niet wat. Er wordt echt niet. Ook ik had die drijf om die pijn te voelen. en Om dan uit bed te kunnen... Oh, Oh jongens, ik heb zo'n pijn gehad. Maar als ik dan stond, die euforie dat ik naast mijn bed stond. Wauw, wauw, wauw. Dat is zo onwijs gaaf om te voelen. En en die euforie, daarop ga je dan uh, een stap extra doen. Daarop heb ik mijn boek uitgegeven. Mijn masterclass van vorige week is ook zo'n voorbeeld. Op de euforie dat ik het had gedaan, op, op de fijne sfeer van die masterclass... Ben ik nu een nieuwe aan het creëren. Voor ergens in die avonduren. Dat doe ik expres. Omdat de energie sky high was. Daar zit een route in trouwens. Uh, bedenk ik Maar nu Moet ik echt even delen. Uh, een van mijn klanten is onlangs uh, verhuisd. Zij heeft een half jaar lang op topniveau gepresteerd. Fantastisch mens. Werkt in de zorg. Uh, heeft thuis De eigenaarschap, de leiderschap over het zorg van haar kind met kanker. Daarnaast zijn er nog twee kinderen in huis, volgens mij zeg ik dat nou goed. Haar man kreeg een nieuwe baan en zij zei op een gegeven moment... ik ik heb een ander huis gezien, wat denk jij ervan? Nou ja, ik adviseer nooit, want ik, ik, ik kan niet voor je kiezen, dat wil ik ook niet... Ik ik spiegel, ik ik kijk wel naar je, uh, of jouw uh, lichtjes gaan branden. En bij haar was dat het geval. En zei ik nou, ik zie dit aan jou. Wat zou je ervan denken als? En het is uh, uh, haar gelukt. Want haar man zei, dit moet je echt wel even zelf doen. Uh, uh, Ik zit net in mijn nieuwe functie. Ik moet nog allemaal dingen ervoor doen. Als jij denkt dat je het aan kan, dan, dan moet je het doen. En in de euforie die ze had, eerst... Van het meer uren werken, van het meer salaris werken. In die euforie is het haar gelukt om uh, te verhuizen, om de verhuizing geregeld te krijgen. Uh, de meest fantastische keuken, de meest fantastische behang. Iedereen is heel smooth en in flow overgegaan. En nu zakt ze in de energie. En dat komt, dat was bij mij zaterdag ook, je leeft ergens naartoe. Ik zit nu weer te wijzen, maar dat zien je natuurlijk niet. Je leeft ergens naartoe, uh, daar ga je sky high en dan opeens is je doel weg. denk je waarschijnlijk ook nog, als je een beetje op mij lijkt... hé, hey, het is me gelukt. Waar heb ik nou in godsnaam tegen opgezien en, en, en waarom? En, en dan ga je zitten en dan kom je tot rust. En, en, en dan, dan zakt ineens die adrenaline, de, het gelukshormoon, uh, 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 um, de trots... Dan kom je tot stilstand en dan pas voel je wat je van je lijf hebt gevraagd. Dat is het moment dat je moet voelen. Niet iedereen vindt dat leuk. Niet iedereen vindt dat fijn. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dat fijn vinden. Maar ik weet, als ik mezelf voel, oké, okay, ik heb iets gedaan. Als ik dit voel, als ik hier even omhaal. Of als ik hier even overvloek. Of als ik hier enorm van geniet, dan weet ik. Ik kom hier doorheen en dan voel ik me weer een beter mens. Dan ben ik ook echt gegroeid in... Laten we het gewoon persoonlijke ontwikkeling noemen. Je maakt echt een shift daarin. Dat is het moment ook waarop ik nieuwe doelen stel. Waarop ik een nieuw eikpunt paaltje zet waar ik naartoe leef. Dus stel je voor, ik had uh, uh, in januari vier klanten erbij. Dat wilde ik even naar in februari. Wat moet ik ervoor doen om uh, vier uh, nieuwe uh, prachtige mooie vrouwen... uh, in mijn praktijk te mogen ontvangen. Wat wil ik dan doorgeven? Ja, drippie, vrouwtjes je podcast aan te opnemen. En en dat schrijf ik dan op. En die doelen, die die stel ik dan. Ook voor maart. In maart is het niet gelukt. Overigens, ik had hier thuis echt heel veel shit. Waaronder een kind dat het ongeluk had. uh, Dribbel die ziek werd. Uh, Ik zat niet lekker in mijn vel. En ja, weet je. Ik ik ga dat dan echt eerst voelen voordat ik weer vooruit ga. Want ik weet... Als ik het niet voel en ik druk het onder water... dan ben ik volgende week hartstikke ziek. En daar heeft niemand iets aan. Um, en ik weet zeker... ik weet echt zeker... ik kan mijn hand voor in het vuur steken... Uh, Bibian en mijn kwaad bloed hebben exact hetzelfde gedaan. Echter, um, wat, er, wat er verschillen is tussen jou, mij en hun... Um, niemand doet dat op dezelfde snelheid... De een heeft een achtbaan die wel acht keer over de kop kan gaan. De andere heeft een achtbaan, één keer over de kop. Oké, ik moet er even naast. En en ik heb sinds uh, 2019 een achtbaan. Daar was ik wel over gefrustreerd overigens. Ik heb heb dezelfde gevoelens als jullie. Tot 2019 had ik een achtbaan die kon wel acht, negentien, honderd keer over de kop. En ik kon zo lang doorgaan. Uh, sinds 2019 uh, heb ik een achtbaan die misschien één à twee keer over de kop gaat. En dat, dan moet ik er even bij komen. Mijn doelen zijn uh, stel ik sinds die tijd anders. Misschien wel een tik te veilig nu. Um, moet ik echt wel uh, bekennen. Ik mag alweer meer richting het onveilige. Die heb ik volgens mij al een keertje gedeeld. Dat je, dat je drie cirkels hebt. De eerste stap bij jezelf. De tweede is je comfortzone en het de derde is de magiezone. En ik ga altijd net iets buiten de lijn zitten van mijn comfortzone. Ik, ik zou terug kunnen in mijn comfortzone, maar ik kan ook acties doen om, om er net uit te gaan. En, en op de uiterste lijn van de magiezone zit een groter doel. Bij mij staat nu een uitbouw bijvoorbeeld aan ons huis en het liefst ook de badkamer... En als ik nog blijer word, dan is ons hele huis opgeknapt en geverfd. En niet door mij. En ook niet door mijn man. Dat, dat onthoud ik dan. Daar verbind ik mij mee. En, en dan laat ik het los. En dan ga ik op stap. Neem ik al die acties. En zo kom ik uit die, uh, uit die, uit die looping. En stap ik weer in de achtbaan om opnieuw, ja, wat is het, te leven, zeg maar, of doelen te halen. Um, uh, om te genieten van wat ik doe, om te weten waarom ik doorgeef wat ik doorgeef. Eigenlijk zou ik de man van Libian Mentel wel in mijn podcast willen hebben om hem te interviewen over hoe hij dat samen met zijn vrouw heeft gedaan. Oh my god, dat zou epic zijn, bedenk ik maar nu. Omdat het zo waardevol is ook om uh, de naaste te spreken. Mijn man wil absoluut niet in de podcast, heb ik hem al gevraagd. Um, luister jij en ben jij uh, bekend met Bibian en haar man? Ik hou mij aanbevolen. Dat nee. zeg ik nu alweer? Maar dit is wel waar het om gaat. Dit is waar, waar, wat wat mij betreft uh, onderbelicht is. Er worden quotes gedeeld van Bibian. Mijn tijdlijn staat er nu mee vol. De tijdlijn van de jongens staat er mee vol. Uh, Instagram, Twitter, Facebook. Overal staat het, LinkedIn... Maar als je alleen maar die quotes deelt. Doe je eigenlijk niet de legacy van deze twee prachtige dames. Nog een keer, want hij is belangrijk. Als je alleen maar de quotes van ze deelt. Er verder niks mee doet. Ze niet gaat implementeren. Je niet gaat afvragen wat betekent dit voor mij. En doe ik wel wat ik ik goed kan. Doe ik waar ik energie van krijg. Doe ik waar ik mijn geld mee wil verdienen. Laat ik zelf een legacy achter. En wat is dat dan? Waar sta ik voor? Wat wil ik doorgeven? Wat heb ik door te geven? Um, wat heb ik meegemaakt? En het hoeft echt helemaal geen grote dingen te zijn, zoals het overlijden van Lennart. Dat kan ook een zin zijn die je jaren bent gaan geloven, waar je nu uh, vanaf stapt. Dat is ook iets fantastisch. Dat kan zijn dat je, dat je liefde hebt gemist en nu de liefde hebt gevonden. Kan echt van alles zijn. Uh, Maar wat geef je door? En en wat mij betreft doen te weinig mensen dit. En ik sta er echt voor dat jij dat door gaat geven. Dat jij uh, je eigen mening uh, uh, waar je voor staat doorgeeft. Dat je opstaat, dat je jezelf opent voor de ander. Kom ik bijna op onvoorwaardelijk geven uit. Misschien is het onvoorwaardelijk geven. Het is zo mooi om anderen te zien groeien op basis van de informatie die ik geef. Het is zo gaaf om de reacties te horen op de podcast die ik maak. Het is zo gaaf om reacties te lezen onder de uh, IGTV van vanmorgen. Het is zo gaaf om... Uh, oh, wacht. Dit is trouwens niet mijn ego. Ik doe onvoorwaardelijk die live. Ik ben aan het wijzen nu. <lacht> ik doe onverwaardelijk zo'n live. Wat mij betreft reageert er geen hond... Maar ik weet dat er altijd iemand is die die de boodschap aan het luisteren is. Die totaal niet reageert en die die de woorden aan het het, uh, rond laten gaan is in in het lijf. En dan opeens komen ze als een duveltje uit een doosje. Soms maanden later. Wen, ik wil met je werken. Of Wen, die IGTV heeft heel veel voor mij betekend. Dat is wat ik zo gaar vind. Ik kan misschien wat reacties voorlezen. Ik pak even mijn telefoon. Iemand zei, uh, je shit omarmen omdat het nu bij jou hoort. En daardoor volledig jezelf kunnen zijn. Omdat de shit je ook andere kanten laat zien van jezelf. En dat is het hè. Dat zei ze onder mijn uh, IGTV, onder mijn live. IGTV is Instagram TV. En dat is echt wat je te doen hebt. Ja, je shit omarmen, hoe leg ik dat uit? dat 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 is het doorleven, dat is het voelen. Voelen van je shit. En, en um, vandaag is het dinsdag. Hè? Ja, gisteren is er een nieuwe klant gestart. Ook weer een prachtige vrouw. Um, heeft hetzelfde meegemaakt als ik. En uh, zij is ook een kindje verloren. In andere omstandigheden, overigens. Uh, is ze ook. Ik, ik vind het zo spannend om, om mij te voelen zoals ik mij nu voel. Want ik denk dat ik onderuit ga. En en dat is het niet. Ik zei, hoeveel tijd heb jij om na te denken? Hoeveel tijd heb jij om je je ruk te voelen? En toen zei ze, ik heb heel veel tijd. Ik zeg, ja, en daar mag je dus een maximum op zetten. Want je hoeft niet 24 uur je ellendig te voelen. Dat mogen er ook 12 zijn. En dan ga je twee uur onwijs genieten. En dan ga je slapen. Dat kan echt. Want... Iets wat je al gevoeld hebt, hoeft niet per se duizend keer nog gevoeld te worden. Um, je lijf geeft dat wel aan. En daar, daar mag je naar luisteren. Uh, er zijn ook iemand, uh, Bam Wendy, weer heel raak um, over kwaliteit van leven, jezelf zijn. Over rol spelen en over kunnen genieten van wat er wel is. Iris zei dat en Iris is een oud klas van mij. Um, heel veel mensen spelen een rol. Want de glimlach die Bibian heeft gegeven, de lichtpuntjes die uh, mijn kwaad bloed hebben doorgegeven, dat, die zijn oprecht. Die zijn voelbaar, die zijn bijna tastbaar, je kunt ze bijna oppakken. Maar de glimlach die ik tot 2011 heb getoond, die was er even leegte. Die was er een van kom niet aan mij. Die was er een van ik ben al zo vaak geraakt en ik vind het eng om je toe te laten. En dat was alleen maar vooral omdat ik staande wilde blijven. Ik, Ik had niet het lef om te voelen wat ik te voelen had. Ik ging daarbij weg. Ik duwde mensen ook echt weg met mijn lach. Ik was ook was van autoritair gedrag en met mijn glimlach... Zorgde ik ervoor dat dat niet gebeurde. Met mijn glimlach zorgde ik eigenlijk voor een mega hoge lat. Want fouten maken wilde ik niet. Dus als iemand tegen mij zei. Je doet iets fout. Dat zegt je natuurlijk nooit letterlijk. Maar dan dan heb je een popgesprek. Persoonlijk ontwikkelplangesprek. En dan hoor je wat er beter kan. Ik vond die gesprekken verschrikkelijk. Omdat... Uh, 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 ik dan verantwoordelijk werd voor mezelf. Nu... ben ik alleen maar verantwoordelijk voor mezelf. En en ik ben ook niet meer verantwoordelijk... ik voel me ook niet verantwoordelijk voor mijn kinderen. Dat kunnen ze zelf. Ik gun hun letterlijk hun shit... En dat is een spanningsveld, dat weet ik wel. Ik lig ook regelmatig uh, zo ongeveer hyperventileert in mijn bed... waar mijn kinderen nu weer uithangen. Uh, zij hebben werkelijk schijt aan die avondklok. Maar ze weten, als je een boete krijgt, ja, die moet je zelf betalen. En als je geen geld hebt, dan ga je maar even vertellen... tegen, tegen diegene die je moet betalen dat je geen geld hebt. Regel het. Um, dat weten ze. Dus, uh, en ja, het is spannend... Uh, ik vind het ook hartstikke eng om ze los te laten, maar het is wel de enige weg om kinderen op te voeden. Uh, dat is de enige weg om oprecht plezier te ervaren. Dat is de enige weg om gelukkig te zijn met wat er wel en niet is. En, en dat is wat je, wat je uh, ziet aan Mijn Kwaad Bloed, aan Bibië Mental. Ga die tijdlijnen maar door, de teksten van Mijn Kwaad Bloed. Oh, die zijn een beauty. Um, ik volg ze dus niet, maar ik ga af en toe even kijken wat er weer is gepost. En ze zijn spot on. Ze zijn spot on. Wat ik je met deze podcast mee heb willen geven is uh, voelen. Voel um, wat je te doen hebt. Uh, voel, voel het als iets je overvalt. Um, ga zitten of ga wandelen en laat die tranen de vrije loop. Uh, benoem waar je mee worstelt. De benoemingskracht is onwijs groot. Goh, ik ben even een half uurtje op pad. Ik merk dat ik even hier niet moet zijn. Ik, ik, ik heb te huilen. Uh, uh, het raakt mij. Ik ben zo terug en dan kan ik weer in volle 100% werken. Dat zijn de dingen die je te zeggen hebt. Denk eens na over het legacy wat jij achter wil laten. Mijn hele boekenkast, daar is onlangs een, een blog over geschreven. Uh, door mezelf. Um, is een legacy wat ik achter wil laten voor de kinderen. Helaas... Ik heb het leesscherm niet doorgegeven. Geen idee welk standje je daarvoor had moeten gebruiken. Maar ik ben ervan overtuigd. Ooit raak ik ze geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling. Als ze op mij en mijn man lijken. En dan gaan ze wel lezen. Dan kunnen ze een boek uit mijn boekenkast halen. En um, dan krijgen ze het alsnog mee. Uh, mijn boek is uh, een lectie. Waarin het verhaal van Lennart precies opgeschreven staat. Zoals die was. En onthoudt de intense glimlach van Bibian, de kracht die zij getoond heeft, de lichtpuntjes van mijn kwaad bloed, die, 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 nou ja, mijn eigen glimlach en mijn eigen IGTV's, mijn eigen posts, mijn eigen lol in de stories, uh, mijn eigen lol in het leven, mijn liefde voor het leven, mijn, mijn, mijn levenskracht, mijn levenskunst, die kunnen er niet zijn als, als Als ik de shit niet aankijk, als ik er niet mee aan de slag ga, als ik het niet ga voelen. Ik ik nodig jou met deze podcast uit om enorm te gaan voelen wat je nu te doen hebt, wat je lijfje aangeeft. En te stoppen met de haast waardoor je vergeet te voelen.